0: KST. Der Geocaching-Podcast. Aus dem Keller in Steinfurt Mit seiner. Ein äh, 259. <lacht> Ausgaben. Ja, ich habe keinen Flashback,
1: Ja, ja 259 ja. Ausgaben. Ihr habt es echt 259 Ausgaben lang ausgehalten mit uns und das ist wunderbar, da freuen wir uns sehr drauf. Äh, drauf, drüber, ähm, drüber wie. und äh, der Wolf382 ist auch gerade dazu gestoßen. Ja, äh, herzlich Willkommen. Genau. Wir Starten jetzt eigentlich direkt durch. Kommentare, Begrüßungen hatte ich jetzt so erstmal nichts zu hören bekommen. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Keine Kommentare. Nichts großartig. Nein, wir, wir hatten eine
0: schöne Begrüßung und jetzt können wir auch. Äh
1: ja, doch, ein <lacht> Kommentar, einen doch? Kommentar habe ich, ja, doch, einen Kommentar habe ich bekommen. Und zwar letzte Woche Donnerstag. Da war die neue Folge noch gar nicht aus. Richtig. Ach, darum ging es. <lacht> hey,
0: wann schickst du die neue Folge?
1: Oh. Also, tut mir, tut mir einen Gefallen. Also, erinnert Frag dran. Genau, erinnert tut mich einen einen einfach. Erinnert wartet dran. nicht eine ganze Woche. Schickt mir einfach vielleicht direkt am Donnerstag oder am Freitag dann ja. halt, falls ich es nicht sofort äh, am Mittwochabend mache, ja. weil meistens mache ich es mittwochsabends nicht mehr direkt. Ja. Äh, aus Gründen. Und äh, dann kommt immer irgendwie was ja. anderes dazwischen und das ist dann genauso dann, dann aus den Augen aus dem Sinn so ungefähr, wenn man schon mal nicht mehr im Keller ist, dann geht man auch nicht extra dafür wieder ja. runter Also ähm, Schickt Frank Erinnerung. Erinnerung Entweder äh,
0: info@podcast.de oder 0176, ihr kennt das und
1: 0172, aber ist egal Das andere Fall. fängt mit 0800 an Ich weiß nicht, was du meinst ja, so. so. Äh, genug gescherzt, jetzt äh, mal wieder äh, ernst bei die Sache. Oh. Nee, äh, Folge ist jetzt auf jeden Fall online. Ja. <lacht> Nachdem ich dann <lacht> freundlich daran erinnert wurde. Interessanterweise hat äh, der Stammhörer, der mich daran erinnert hat, äh, selber eine Erinnerung bekommen von jemandem, der an äh, Content äh, der Ausgabe interessiert war. Ja. <lacht> also insofern Juti. Ähm, ja, das wäre es eigentlich auch schon soweit zu den Kommentaren, weil weitere Kommentare sind bei mir soweit nicht eingegangen, beim oh, Onkel halt auch nicht Mann. und deswegen geht's direkt weiter zu diesem Punkt. Lokales. Genau, Lokales. Genauso wenig wie bei den Kommentaren war eigentlich unter dem Thema Lokales los, außer dass der Strohse und ich ähm, eine Alpha-Beta- Maintenance gemeinsam durchgeführt haben. Ja. Mehr oder weniger. Bei Richtig. einem äh, leckeren Abendessen mit anschließendem alkoholfreiem Bier für den Onkel, was ihm nicht gut bekommen ist. Das gab Kopfschmerzen ja, am, nächsten am nächsten Tag.
0: Gehabt.
1: Äh, <lacht> aber auf jeden Fall haben wir einen Alpha Beta äh, Maintenance gemacht. So, da darfst du jetzt ein bisschen erzählen. Genau, also Alpha Beta Test. Ähm, Alpha Beta Cash war ein Cash, den ich ausgelegt
0: habe, weil Frank einen 3D-Drucker hat. Und das erste, was er gemacht hat, er hat ein, äh, eine Pfostenkappe ausgedruckt. Yep. Da er aber nicht wusste, wohin damit, habe ich mich dann als Freund aufgeopfert, einen Cash zu verstecken, <lacht> mit eben besagter Pfostendose. Yep. Ja, und ähm, das Material war jetzt fraglich, ob das äh, wirklich UV-beständig ist und wir wollten es dem Ding in einen
1: alpha Teil-Beta-Test unterziehen? Ja, weil der Hersteller, also muss ja, man dazu der sagen, man der Hersteller Philamen, sagt, ja. dass das Produkt, wir müssen es ja sogar noch weiterfassen, das Produkt, aus dem es hergestellt ist, es war halt PLA, wer sich ein bisschen damit auskennt, ist halt laut Hersteller nicht witterungsbeständig, deswegen, also UV ist ja nicht der einzige Punkt, mhm. sondern nicht okay, witterungsbeständig. Ja, ja. Ähm, aber was heißt nicht witterungsbeständig? Dazu lässt sich der Hersteller nämlich nicht aus. So Und ähm, selbst wenn es nicht UV-beständig ist, was heißt denn nicht UV-beständig? Wird es danach porös oder verliert es nur in Anführungsstrichen die Farbe? Was heißt denn jetzt nicht UV-beständig? Muss man halt schließlich mal austesten.
0: Genau, ich habe mich zu besagtem Test bereit erklärt. Leider ist der ähm, Deck die Pfostendose jetzt nicht so alt geworden, dass sie hätte sich
1: wetterfühlig zeigen können. Ja, nee, ähm, also ähm, ja. jemand hatte mir jetzt auch schon mal geschrieben, dass äh, seine aufgrund von Witterungseinflüssen drei Wochen gehalten hat, mhm. also da hat sie dann doch ein bisschen länger gehalten.
0: Richtig, die war jetzt sieben Wochen rund draußen gewesen, Genau. Ähm, machte vom, vom, vom Haptischen her immer noch einen guten Eindruck, war noch flexibel. Ne, war halt nur, ich, aber wir vermuten, entweder war er zu fest angedreht worden oder einmal schief angesetzt ah, worden. Ah, der Onkel wieder. <lacht> oder da ist einmal der Deckel <lacht> schief angesetzt worden. Irgendwie sowas aus dieser Richtung. Ja. Ähm, der Frank hat dann halt äh, einen
1: neuen ausgedruckt mit, war das denn gesagt, mit mehr Füllung? Oder? Ja, genau, mit, mit ein bisschen mehr Füllung. Ja. Also das war das eine, dass äh, wir ich vermutet habe, dass äh, das Gewinde dem etwas stärkeren Andrehen des Padlings nicht standhalten konnte aufgrund ähm, einer recht ge geringen Füllung, die ich halt vorher reingemacht hatte, mhm. ähm, die habe ich halt ein bisschen erhöht. Und das ist und ein anderes Filament genommen. Ne? Genau, und ich habe dann jetzt halt PETG genommen, ja, okay. ähm, was angeblich witterungsbeständiger sein soll. Ja, guck. Dann werden wir das doch mal ausprobieren. Ja. Alpha, Alpha, Beta-Test in die, die caesar phase Zeta-Phase, wie nennt man es jetzt? Ähm, ich weiß es gar nicht. Raus, kann auch. Äh, anders. <lacht> du hörst doch zu. Kannst du das mal eruieren? Office hier aus dem Büro, wo das ist? <lacht> ähm, eigentlich, also, Gezwitscher, Twitcher äh, umt jetzt gerade schon rum PLA ich hab's ja gesagt ich glaube gar nicht mal dass es an dem PLA lag weil von außen war das Ding noch völlig in Ordnung also war noch geht schön nur flexibel also
0: wenn er gedrückt hat der, der hat noch richtig hier Wollen. Ne, wollen also es, ne? ging,
1: es ging nur ums Innere nur um ja. das Gewinde und das vermute ich halt das lag einfach ähm, ähm, dass es halt einfach an der Füllung lag, die ich halt da äh, zu gering dosiert hatte. Ja. Ich behaupte mal, wenn es jetzt wirklich halt weiterhin PLA gewesen wäre, einfach mit einer höheren Füllung, hätte es trotzdem funktioniert. Also ähm,
0: also ich habe im Nachgang jetzt, als ich den, den Deckel bekommen habe, habe ich aus, einer, aus einem alten Kronkorken die, diese Gummidichtung da rausgeprockelt und mit einem Tropfen Heißkleber halt fixiert am Boden. Das Ding war leider auch nicht mehr da. Also ich würde wiederum dazu sprechen, schief angesetzt oder sowas. Aber pff. Na, man weiß das nicht so ganz genau. Netterweise wurde das äh, gute Stück eingesammelt und äh, zur Analyse hergebracht.
1: Ja, aber das hast du ja bei vielen Tests, dass... Ähm, nein, bei mir klappt es gerade ja. so ein bisschen. Hallo? So, jetzt ist wieder. Äh, das hast du ja bei vielen Tests, dass... Was ist
0: denn jetzt hier los? Hm, hast du kaputt gemacht? Ja, ich weiß auch nicht. Hallo. Du knusperst aber ganz schön auf Ohren.
1: Ja, tue ich das halt generell. Hallo? Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich jetzt halt einfach nur so knister oder ob ich jetzt halt auch, ähm, also laut. Aber bei
0: mir knistert so wie verrückt. Ja, <lacht> aber das wäre
1: jetzt die Frage, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer, knistern wir oder knistern wir nicht? Oder äh, habe ich das noch hier auf dem Was ja sein mag, weil so laut, laut, laut ähm, Pegeln, die ich hier habe,
0: knistert da nichts. Ja, bei uns auch, doch, Matti, schreibt. Was denn? Bei uns auch, es knistert bei uns auch. Und Anders wird, wird sich den Drehbank holen.
1: Klack, so, jetzt bin so, ich raus. Zu Ende. Genau, ich habe fertig. Jetzt vorher den Regler runterschieben sollen. Ja, ja. Ich habe fertig.
0: Da, okay, Frank geht.
1: So, mach du weiter, tschüss. Ja, tschüss. So, ich versuche es einfach nochmal. So, da bin ich wieder. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Keine Ahnung. Klingt gut. Jo. Ja, erstmal gucken, ne? Warte mal. So, wo Die waren wir jetzt gerade? Ja. PLA. Äh, ja, ja, also so. wie gesagt, wir haben es jetzt einfach nochmal mit PETG gemacht, eigentlich könnten wir es auch nochmal mit PLA machen, um nochmal ein einen entsprechenden Vergleich äh, zu haben, aber man hat es auch bei ganz anderen, muss ja jetzt nicht unbedingt ein 3D-Druck sein, ne? so oder so bei Caches, wo man ein bisschen filigraner mit umgehen muss, ähm, da haben es einige Cacher nicht mit.
0: Charmant ausgedrückt, ja. <lacht> ja.
1: So, um das mal einfach so festzustellen. Und äh, ähm, wenn man dann halt natürlich versucht, dann halt mit aller Gewalt das auf, zu oder sonst was zu kriegen, Ja, natürlich geht's auf. Und es geht auch irgendwann wieder zu. Ja. Ich denke mal, aber schief
0: angesetzt. Dann kannst du halt auch mit wenig Drehkraft schon das Ding killen.
1: Das sah ja nun mal so aus. Aber, m -m.
0: ist jetzt äh, müßig, drüber zu spekulieren.
1: Ja, genau. Kommen wir auch nicht weiter. Ähm, lassen wir einfach mal so stehen. Und ähm, ja, ist halt so wie das. Ja, so, der Ersatz geht raus. Genau, so, nachdem wir das jetzt hatten, äh, unter Lokales und viel mehr war ja Lokal eigentlich auch gar nicht. Oder habe ich jetzt irgendein Event vergessen oder so? Ja, es sei vielleicht nochmal erwähnt, äh, in gar nicht allzu ferner Zukunft, vierter ähm, findet ein Event statt. Gucken wir nicht so an, weißt du, hat mit der, die, das... Wer, so. wie, was? Diese,
0: ja, 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 genau. CB-Rennen. Ja? Äh, genau, vor, uh, Shuttle, uh, Shuttle. Shuttle, Shuttle Genau, Shuttle, Shuttle, Shuttle die ja. Shuttle-Events äh, mhm.
1: finden statt und das äh, richtet der liebe Charan-Power aus. Äh, schaut einfach mal ein bisschen in die, äh, in unsere letzte Folge. Da haben wir das Ganze auch entsprechend verlinkt. In den Show Notes, genau. In schaut da rein. Und da werdet ihr fündig werden. Ja, richtig. Und äh, wer noch nicht weiß, worum es denn dann genau geht bei diesen Shuttle-Events, auch das könnt ihr in der letzten Folge <lacht> nachhören. Viel Spaß dabei. Jetzt online. Aha. <lacht> so, und da wir jetzt damit auch schon unter Lokales durch sind, gehen wir direkt weiter zum ah. Blick über den Tellerrand.
0: Ja, ich äh, blickte mal wieder über den Tellerrand. Ich ähm, habe schon mal berichtet, es gibt da so eine Souvenirgeschichte von Groundspeak. Ah! Wir hatten ja mal gesprochen, dass es für wenig Caches ein Souvenir gibt, für etwas mehr Caches schon weitere Souvenir gibt. Und das Gold-Souvenir gibt es für richtig viele Cashes nämlich für 100. Ah! Ja, und ich habe gesagt, ist wohl sportlich, wer weiß, ob ich das hinkriege. Naja, was soll ich sagen? <lacht> Einen Tag oder waren es zwei? Äh, nee, schon, äh, ich habe es jetzt am, äh, am Sonntag, hat mich dieses Souvenir ereilt. Aha. Da war ich nämlich in Billerbeck. Ach. Ja, ist nicht weit weg, dieses Billerbeck, zumindest von, <lacht> <lacht> von uns aus nicht. Alles, ähm, was sich reimt, ist gut. Ja, das äh, hat auch mal ein ganz Berühmter gesagt, ne? Hans Klarin, <lacht> ne? <lacht> <lacht>
1: nee. Äh, Aber ist egal, mach weiter.
0: Doch, doch. Ja, ja, weiter. Der war die Synchronstimme, Bunke. ja.
1: <lacht>
0: so, du mich auch So, ähm, ja und da habe ich in Billerbeck <lacht> Ich in halt ich habe so noch so ein paar Mysteries gefunden, die ich schon gelöst hatte Ich habe mir gedacht, naja, vielleicht machst du mal noch ein Multi oder ein paar Tradis nebenbei, das habe ich dann auch noch gemacht und da habe ich da ein paar Labcache gefunden. Ich habe mir gedacht, oh, Labcache, ähm, wenn ich mich da recht entsinne, sind das immer fünf und was für Caches man findet, um auf 100 zu kommen, ist gleich, also ist es egal also habe ich dann auch noch 10 Labcache gespielt. Habe über diese 10 Labcache Billerbeck mal richtig schön kennengelernt, weil das die Labcache haben ja den äh, den den Anspruch, Leute an Orte zu führen und auch mit, äh, mit, mit Geocaching an diese Orte zu führen, wo vielleicht nicht unbedingt eine Dose machbar wäre. So, und da hat äh, der Owner äh, mich an Orte in Billerbeck geführt, wo man definitiv sagt, yo, sollte man gesehen haben, ist vielleicht von 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 der Geschichte, vom Ort her, ähm, schön und wissenswert. Hätte ich so auch nicht gedacht, dass ich sowas äh, in Bilderberg finden könnte. Äh, letzten Endes gab es zu diesen jeweils fünf Labcaches, es äh, lagen zwei, zwei Runden A5, äh, jeweils einen Bonus. Und diesen Bonus, da hab ich, den habe ich an, 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 an Stellen gefunden, wo man auch schon als lokal... Anwohner äh, schon ganz genau hingucken muss, um solche Filme, zu, äh, um, solche Filme <lacht> um solche Stellen zu entdecken. Ich will Ihnen nicht <lacht> zu viel verraten. Um solche Stellen zu entdecken, das war mal richtig fein. Ich bin so ein bisschen in die Stadtgeschichte eingetaucht. War auch einer der ganz schönen Tage. Ich bin an der Eisdiepie vorbeigestellt, habe noch Eis verhaftet, habe mir die Kirche in Bilderberg angeschaut und so, also eine Top-Ortsführung vom, vom tieferen Sinne her. Wenn ihr die Ortsführung gemacht habt, kennt ihr Bilderbeck. Dringende Empfehlung, macht das mal.
1: Äh, herzlichst, wunderbar, hört sich gut an. Ähm, falls man es gehört hat, ich glaube nicht, dass man es gehört hat. Ich habe zwischendurch hier wild, äh, meine Mund äh, bewegt, damit ich dem, weil ich wollte dem Onkel mal stumm soufflieren. Ah, auch geil. Ähm, dass er ein wenig mehr ins Mikroskop sprechen möge, damit man ihn etwas besser hört. Mach da. Ich glaube, glaube besser mal wieder.
0: <lacht> äh, Billebeck ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ja. Und äh, ganz geil war auch, parken
1: war umsonst. So. So. Das habe ich schon anders kennengelernt. Ja. Im Übrigen, äh, Kempten lässt grüßen. Da ist ein Zito, ne? In vier Tagen. Mhm. So, wir sind ah. ja herzlichst eingeladen. Ich äh, weiß. Der Le Lead steht bereit. Oh. <lacht> Guck euch der vielleicht doch noch hin. <lacht> ja, leider nicht. Und auch einen Hubschrauber kriegen wir nicht mal eben. Schade. Nein. Nein. Ja. So, das Team ist wohl anscheinend gerade ihr raus, wünscht noch viel Spaß und hört den Rest aus der Konserve. Gab es da nicht mal eine Fernsehsendung wie Kinder vom Billerbeck? Fast. <lacht> Schreibt etwas.
0: Billabü? Bullabü war es, ne? Ja, ja, keine Ahnung, da fragt man hier bei den Wikingers,
1: ne? Ja, ja, das, äh, genau, das wären halt Die, die könnten
0: es eher wissen.
1: Genau, bei den Wikingers, Vicky, Wiki, ne, der schlaue Wikinger, der könnte es <lacht> wissen, wer weiß. Müssen wir anders dann eigentlich ja, dann halt zu so die Wikingers umbenennen in Wiki? Keine Ahnung, da braucht ein Schämen, wer Böses dabei denkt, aber Überleitung haben wir jetzt mal wieder richtig drauf, ne? <lacht> Projekt bei die Wikingers. <lacht> ja, wir blicken über den Tellerrand. Projekt bei die Wikingers äh, nimmt immer weitere Züge an. Der Online-Shop hat mittlerweile geöffnet. Wer da noch keine Tickets oder sonstiges, also ihr müsst halt so Tagestickets und Tellerrand hört, solltet ihr euch da vorher natürlich halt mal eben kurz äh, erwerben, äh, zumindest wenn man auch so ein bisschen Merch möchte, muss man auf jeden Fall irgendwie erstmal so ein Ticket halt dann und hin und her und trallert. Listet euch alles durch, steht auf jeden Fall halt auf der Shopseite auch nochmal drauf. Das äh, Listing selbst für die Wikingers auf äh, der Plattform geocaching.com findet ihr unter GC8 Victor 1K1. Ja, was bis jetzt durchgesickert ist, ein
0: Tagesticket äh, wird um die 11 Euro liegen, oder bei 11 Euro liegen. Jo. Es wird auch eine Ticketkasse geben, da wird der Preis vermutlich etwas höher sein. Sicherer und schöner ist es und äh, auch für die Planung interessanter, wenn ihr es im Vorfeld bestellt.
1: Ja, ist auf jeden Fall sinnvoller. Ja. Ähm, ja, also
0: Allein schon für die Ausrichter von diesem Event macht das dann schon einen schlanken
1: Fuß. Genau, der äh, GC HN freut sich halt darüber, wenn sie das Ganze ein ja. bisschen besser organisieren und planen können. Denn äh, es werden mehr wie 3000 Leute erwartet. Äh, richtig. Das, ähm, <lacht> das bedarf einiger Planung. So sieht das aus. So, und äh, jetzt machen wir mal gleich direkt einen weiteren Sprung, weil sonst du ist denn heute Du rauchst schon wieder. Es gibt's doch gar nicht. Brech hier gleich ab, ey.
0: So, halt. ja, immer noch. Du knisterst wie verrückt. Was ist da los?
1: Weiß
0: ich nicht. Also Frank zerlegt die Technik. Frank, woof, Franks wechselt den Kanal. Warum bin ich jetzt so laut? Und du so leise?
1: Das weiß ich
0: nicht. Das knistert ja noch viel mehr. Jetzt hat nicht Mischpult stirbt.
1: So, ein Stück des dann leben unsere dann Dann erleben unsere Hörerinnen und Hörer live... Wie unser Mischpult abkackt.
0: Und noch noch, noch raucht es aber nicht, ne?
1: Nein?
0: Nein, noch nicht.
1: So, mal gucken. Gucken, ob es jetzt tut. Hallo, 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 hallo. Also so ein bisschen tut's, aber es knackt immer noch wie doof. Ja. Das nervt mich gerade. Tja, machen wir heute eine Kurzform oder so. Jetzt kommt noch niemals mit Lautsteckern, ist auch geil. So, hallo, 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 hallo,
0: hallo. Ah, jetzt tut's wieder. Da knistert auch nicht mehr. Ich bin ziemlich laut. Hast du mal einen Regler aufgestellt? Ja, natürlich so. habe ich deinen Regler Ach so, aufgestellt. Achso, weil, weil du mich lauter hören wolltest.
1: Ja, weil ich dich lauter hören wollte, weil du <lacht> ja sonst nicht Du sprichst ja nie ins Mikroskop rein. Hey, doch, aber hier habe ich so ein Dings davor. Also irgendwie springt unsere Technik heute und deswegen müssen wir hier mal ein bisschen gucken ja. und uns kurz fassen. Aber das wäre normalerweise das, was wir rausschneiden würden,
0: wenn wir denn schneiden würden.
1: Genau, wenn wir denn schneiden würden. Wir lassen es aber drin, damit es auch authentisch bleibt. So, ähm, bei die Wikingers, äh, wir haben netterweise von, von, von die Wikingers äh, einen kleinen Zeitungsartikel zugestellt bekommen und zwar als PDF-Dokument.
0: Eingescannt aus der Zeitung?
1: Äh, ja, nicht eingescannt, sondern halt die digitale Zeitung halt als PDF-Dokument, ähm, damit wir es halt mal eben ganz kurz vortragen können. Hier ist doch völlig legitim, dass wir ja. das halt mal eben kurz so bekommen. So, und äh, der liebe äh, äh, Oberwikinger, so nenne ich ihn jetzt halt einfach mal, äh, war so freundlich, uns das mal eben zur Verfügung zu stellen, damit wir mal eben ganz kurz was sagen können. Denn äh, es gibt natürlich halt neben der äh, Erklärung äh, des Geocachings, was dort äh, kurz aufgeführt wird, ähm, auch noch mal eben äh, noch so ein paar Hinweise dazu, was denn halt an dem Tag geboten wird. Und das war, fand ich persönlich halt auch ganz interessant. Also ähm, soll bereits morgens um 9 Uhr das Ganze beginnen und bis in den späten Abend dauern, was halt auch schön ist. Ähm, ja, als Motto ist ja allen mittlerweile schon alleine anhand des Namens bekannt bei die Wikingers. Mhm. Also es geht um der Wikinger. Wikinger, was? Hey! <lacht> So, so ähm, dazu wird es dann halt äh, einige Aktionen an diesem Tage geben und äh, auch Rätsel, die vor Ort gelöst werden können. Auch im Vorweg äh, haben wir in Form von Rätseln digitale Geocaches rund um Schleswig und auf den Weg gebracht, die bereits jetzt von zu Hause gelöst werden können, erklärte der Oberwikinger. So, zahlreiche Geocacher aus ganz Deutschland, Dänemark und auch den Niederlanden haben sich bereits für das Event angemeldet. Sie wollen alle erwarten ein buntes Rahmenprogramm mit, Verpfleg äh, mit Verpflegungsständen, Kinderbetreuung und auch einen Auftritt der Torfrock Coverband Torfmusik am Abend. Auf der Schlei wird für diesen Anlass unter anderem auch das bekannte Wikingerschiff Sikhyn am Steg festgemacht. Hm. So, äh, so jetzt erstmal der kurze Einblick über das, was äh, der Oberwikinger dann halt so der Presse gesagt hat, äh, Tagesticket hattest du gerade schon gesagt, 11 Euronen, ähm, am Veranstaltungstag wird es auch äh, eben dann dementsprechend halt eine ja. Tageskasse geben, ähm, der, wo der Preis dann aber vermutlich etwas höher als 11 Euronen sein wird. Das heißt, die 11 Euronen gelten für online bereits im Vorfeld gebuchte Tagestickets.
0: Nur nochmal schon so erwähnt. Ja, noch ein Grund mehr im Vorfeld zu bestellen. Ihr könnt aber auch, und das ist jetzt mal ganz interessant, äh, wie heißt es, Supporter-Pakete bestellen?
1: Ja, geht auch. Ne? Nennt sich dann nicht, nennt sich nicht so Supporter-Paket, sondern
0: VIP-Paket. Oder VIP-Paket, jawohl. Genau. Ähm, für denjenigen, der bisschen tiefer in der Materie abtauchen möchte oder der auch Wikinger steht oder der einfach mal was Gutes tun möchte.
1: Richtig, weil die wip pakete sind halt gleichzeitig auch so ein bisschen Support-Pakete äh, und, äh, aber da sind viele schöne Sachen drin in so einem VIP-Paket. Unter anderem eine ganz spezielle Coin, die es sonst nicht gibt. Äh, und das Ganze ist streng limitiert. So. Falls ihr mit dem Gedanken spielt, spielt nicht zu lange. So, und wenn wir jetzt schon gerade beim Blick über den Tellerrand so. und beim Teaser von irgendwelchen Events und größeren Events sind, dann teasern wir mal gleich weiter. Und zwar Europa in Büren. Verdammt nochmal, ist mega geworden. <lacht> Herzlichen Glückwunsch nach so. Büren, zum so mega.
0: So, und zwar äh, nicht, weil man schon mal vorher mega gewesen ist, nein, nein. auch schon mal über die reine WA-Zahl, wir waren eben schon dabei, äh, Richtig. wichtige Zahlen für die Organisation, auch in Büren ist das so, wichtige Zahlen für die Organisation, die sind jetzt schon allein über die WA, über die Willettens schon mega geworden.
1: Entweder sehe ich da was anderes oder du siehst da was anderes Et? Ja. Sondern? Die haben den Megastatus bekommen aber im Moment sehe ich da noch nicht so viele Willen-Tens. aber das, es ist, äh, da hast du wohl geschielt da hast du wohl irgendwie was vertreten. Was? Warum ist denn das? Na, oder ich bin jetzt gerade bei dem falschen Event. Das, das, das wird sein. Das heißt aber Europa in Büren und findet statt am 26.08.23. Genau das wird schon das. das Richtige sein.
0: Ja, da gehen wir mal ganz stark von aus.
1: Ja, so, da sind aktuell äh, 68 Willitants Ja, ja. Habe ich mich da einfach verguckt? Also insofern werden die ihr... Ähm, ihren mega status jetzt bereits bekommen haben, aufgrund der Tatsache, da hast du vollkommen recht, dann das ist schon mal ein Mega war. Na, das ist ja halt so, dann haben die halt ein Status quo oder wie nennt man das Ganze dann? Ja, ich meine mein, wohl sowas. Keine Ahnung, ne? also auf jeden wollt. Fall behalten halten die dann halt ihren mega status bei, wenn es ein Anschluss mega ja. praktisch ist. Ja. So, wollte ich jetzt mal eben kurz halt. Gut, dann behaupte ich jetzt, ob jetzt das Gegenteil. Dann hab, dann hab ich ich nehme alles zurück, behaupte, das Gegenteil. <lacht> Ah, so, Ja, also auf jeden Fall, äh, irgendjemand schreibt jetzt gerade im Chat oder ein wenig Kontaktsprüher oder einen Spendenaufruf für ein neues Mischpult <lacht> und Mikroskop für Frank. Ähm, ja, ich gucke mal, vielleicht finde ich ja irgendjemanden, der das Ganze mal äh, ein wenig äh, checken kann. Wie heißt das denn?
0: Coca-Cola. Aber, aber mal großzügig drüber herschütten. Aber, aber nicht die vom Aldi nehmen,
1: sondern Coca-Cola sagen. Aber groß ja, toll. Danke. War. Jeder, der, weißt du, wenn jetzt mein Versicherungsmensch dann dementsprechend hier den Podcast <lacht> hört, dann kann ich das schon wieder vergessen.
0: Ja, dann darfst du nicht sagen, dass Coca-Cola drüber gelassen
1: ist. <lacht> Ach so, dann war es nur zufällig Wasser. ne? Ja, genau. genau ja, mit, mit Kaffee. Mit, mit Koffein. So, ähm, <lacht> wir machen hier weiter, sonst wird da dir nichts. Ja, Versicherungsbetrüger werden wir nie werden. Nein, äh, will nicht. ich auch gar nicht. Wir wird doch zu ehrlich. So, äh, im Netz gefunden machen wir mit weiter. Äh, und da würde ich sagen, wir waren ja jetzt gerade beim Blick über den Tellerrand, haben jetzt äh, über den Tellerrand geblickt und äh, gehen jetzt weiter zum Im Netz gefunden. Ja, da gab es einiges. Ja, jetzt will er nicht abspielen. Ist, na toll. Die Technik ist wieder begeistert. Hier. Ah, doch, will er doch. Ha. Richtig. Auf geht's. Jetzt kommt es, was die zwei im Netz gefunden. haben. <lacht> <lacht> jo, im Netz gefunden und da fangen wir dann mal direkt... Ich habe mir auf... die Hände eingekreppt, das schmeckt total blöd jetzt gerade. Tja, Selbstschuld. Äh, fangen wir direkt mal eben an mit dem Saarfuchs, der hat nämlich einen wunderbaren Blogbeitrag geschrieben und zwar zur Akte 69. Einen kleinen Nachruf.
0: Ja, wunderbar ist es leider
1: nicht. Zumindest ja der, doch, der, Beitrag der, der Beitrag ist schön, aber der, An der Anlass nicht. Ne? Nein, der Anlass ist scheiße. Aber der Beitrag, der Beitrag <lacht> ja. selber ist ja. wunderbar. Na, also äh, äh, zur Akte 69, denn die ist leider Gottes ähm, ins Archiv gewandert.
0: Ja, aber vielleicht ist auch mal äh, eine Möglichkeit für alle, die diesen wunderbaren Cache nicht spielen konnten, zumindest mal ein bisschen zu schauen, wie es da ausgesehen hat. Denn. Saarfuchs hat ein paar schicke Fotos angehangen. Jo. Dann könnt ihr euch dann mal angucken. Ähm, Akte 69 war einer der, wie soll man sagen, mit den meisten favoritenpunkten. Ja. Das auf jeden Fall, ne?
1: War ein wunderbarer war auf äh, jeden Cash Fall. und ich erinnere mich noch an eine wunderbare Station. Da musste man eine Telefonnummer suchen. Ja. So, und äh, eine Zeit lang später, nachdem wir diesen Cash besucht haben, mh, durfte ich Telefonjoker sein. Mhm. An genau dieser Station, weil man fand die Telefonnummer nicht. Okay. Und hat dann bei mir angerufen. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade noch äh, ein wenig im Kino am Job mhm. und stand hinter der Theke und vor mir eine Menschentraube. Und dann kam die Frage: Ich finde find die Telefonnummer nicht, kannst du mir eben schnell helfen. Ja, ähm, ist ganz einfach. Denk mal an eine ähm, sehr bekannte gewerbliche Dame. Von der hast du auch die Nummer schon. <lacht> ja. Da guckt mich die Leute vor mir sehr entsetzt an, meine Chefin neben mir noch entsetzter. <lacht> Und dann kam nur äh, äh, ja, war das Rosi? <lacht> <lacht> ja. war, war das Rosi? Ja, genau. <lacht> Welche Telefonnummer war das? Ja. <lacht> Ja. ja, und äh, ja, genau. Mhm.
0: So, in diesem Metier spielt auf jeden Fall auch dieser Cache. Man genau. taucht Tochter super eine Geschichte ab. Und äh, ja, ja war war toll zu spielen. War einer der ersten äh, Indoor-Caches, die ich gespielt habe. Ja. Na, das war ja, aber dann, zu dem Zeitpunkt, da prasselte, prasselte ja ziemlich viel auf mich ein. Da kam auch jedenfalls falsche Major noch und sowas. Ne? Ja, ja, ja. Das da war, ist alles so diese Liga. Ne? Da, aber, da war eine ne? ganze Menge, ja, ja. Ja, ja. Und das kam auch bei uns, da waren wir überall zusammen hingeeiert. Sind ja auch die gleichen. Owner. Ja, ja, klar, aber das kam, ne, das kam aber auch für uns. Das waren so drei Wochen mhm. nacheinander, wo wir hier was so runtergedampft sind und uns diese Caches da gegeben haben. Ne? Mhm. Und das war, äh, das war schon wild. Das war super Cash, aber wie gesagt, wenn ihr das nicht, nicht hättet, nicht, konntet, sp nicht spielen konntet, so rum, äh, schaut, gehen wir mal in Slafuchs rein.
1: Ja, wie immer mal wieder tolle Bilder auch dabei. Ja, ja. Und ja. das Ganze auch schön zusammengefasst in seinem Blogbeitrag, finde ich total toll. Um, sofern man halt einen Nachruf überhaupt toll finden kann. Ja, Aber, das, das was ich gerade meinte, ja. Genau. Dann gab es äh, Tipps äh, im offiziellen Geocaching-Blog. Ähm, ähm, und zwar äh, Tipps zum Smiley-Suchen für deine Geocaching-Ziele. Da hat die liebe Annie Love... Mm -hmm mal einen netten äh, Beitrag äh, verfasst unter Umständen, unter Umständen. Unter anderem hat sie sich zum Beispiel dem Thema ähm, die Jasma-Challenge oder so dann halt nochmal ähm, eben kurz erwähnt oder sonstiges. Also schaut einfach mal in diesen Blogbeitrag rein, weil ähm, es wäre jetzt sehr müßig, wenn ich halt alles hier. Ähm, einzeln aufdröseln müsste, was für schöne und nette Ideen sie denn dann da so angeführt hat, weil es ist ein etwas längerer Blogbeitrag, nicht mal eben nur so drei, vier ähm, Stichpunkte. Ja, beeindruckende Zahlen. Genau. Na? So, das nächste ist eigentlich eher dein Fachgebiet. Oh. Ja. Blue Switch Day? Ja. <lacht> okay, das ist wie immer
0: äh, jedes Jahr wiederkehrend der Tag, an dem Geocaching halt quasi das äh, Existieren von der Möglichkeit zum Geocaching überhaupt feiert. Und da gibt's was? Ein Souvenir. <lacht>
1: Siehst du, deswegen <lacht> ist es dein Part. Ja, klar.
0: Warte <lacht> <lacht> ne? kurz, ähm, ich muss eben das Ding da Dingen da, 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 da. So, Blue Switch, ähm, erklären wir nochmal kurz? Oder wissen ja, wir Okay, Blue ja, Switch, da war war ähm, bildlich gesprochen der blaue Schalter, den der damalige US-Präsident umgelegt hat, um halt die Verfälschung des GPS-Signals aufzuheben. Früher war GPS halt nicht so super genau, da redet man von mehreren hundert Metern. Wir können es ja jetzt mittlerweile auf Meter genau messen. Ja, und äh, zu diesem Anlass, äh, nein, wegen dieser Tatsache ist überhaupt erst möglich geworden. Ne? Und ähm, das war, glaube ich, Clinton, der Präsident, der dann den, oh. der, der dann so möchte, diesen, diesen Schalter da halt umgelegt hat. Und... Äh, Dafür gibt es halt ein Souvenir. Ich suche gerade noch die Angabe, wie, die, wie, wie lange die Souveniraktion da
1: läuft. Ähm, Habe ich nicht äh, gefunden. Auf jeden Fall gibt es den Blue Switch Day wieder. Ja,
0: also das waren meistens immer so drei Tage. Ist, ähm, der, der blaue Schalter wurde halt am 1. oder am 2. 1. Mai
1: ne, umgelegt. Mhm.
0: Und ich meine, diese ähm, Souvenir-Aktion ist immer drei Tage. Ja. Also Wer dann in dem, dem Zeitraum einen Cash findet, da, da steht es, am 1. bis zum 3. Mai, ähm, wer dann da einen Cash findet, bekommt ein Souvenir. Das passiert ganz automatisch. Ja, und äh, wenn man wie ich Souvenirjäger ist, ist natürlich klar, was man irgendwann so zwischen dem
1: 1. und 3. Mai auf jeden Fall mal kurz erledigt. Mal eben einen Cache suchen. Mindestens einen. So sieht's aus. Ähm, dabei sollte man allerdings aufpassen, dass man nicht von der Polizei aufgegriffen wird, so wie neulich in Linz wieder mal geschehen. <lacht> <lacht> Haben wir schon im Vorfeld drüber gesagt,
0: ja, alle Jahre wieder.
1: Ja. Genau, da wurde dann halt mal wieder äh, die Polizei alarmiert, da man von einem Drogenversteck ausgegangen ist und es entpuppte sich als, eine, als ein Geocache. <lacht> Hurra. <lacht> ja, im Prinzip äh, bessere Werbung kann man ja
0: für das Geocaching äh, gar nicht machen. Ne? Es wurde davon ausgegangen, oh mein Gott, das ist alles so gefährlich. Und, Nein, das ist überhaupt gar nicht gefährlich. Guckt es euch nur genau an. <lacht> Wenn man sowas ja. aus Versehen
1: findet, Genau. erstmal genau hingucken, bevor man alle verrückt macht. Richtig. So, jetzt kommen wir zu einem äh, kleinen äh, Beitrag, äh, bevor man alle verrückt macht. Genau das ist jetzt das Stichwort. Die Community ist gerade auch wild am diskutieren in diversen äh, WhatsApp, Facebook, Chatgruppen, was auch immer. Ähm, denn äh, Groundspeak war so unfair schämt und hat angekündigt, dass sie ab Juni die Preise anheben werden. Ja, man
0: muss aber auch dazu sagen, das erste Mal seit... 20 Jahren. Ähm, <lacht> Nein, mehr als 20 äh, Jahre. Die Premium-Mitgliedschaft wird jetzt von äh, 30 auf 40 Euro steigen.
1: Tada. Also, äh,
0: natürlich ist es Käse, wenn irgendwas teurer wird, aber
1: äh, was wird nicht teurer? Ne? So, und dann gab es halt dann auch schon mal äh, die Diskussion in der einen oder anderen Gruppe, in der ich dann halt auch bin. Ähm, und ich kann dann ja, wenn sowas dann halt aufkommt, kann ich ja einfach meine Schnauze <lacht> nicht halten. Sollte man noch nicht tun. <lacht> ich muss dann ja immer irgendwie rumstenkern. Ähm, ja, dann ging dann halt dann auch so drum, ja, dann müssen die aber noch viel tun. Äh, wo ich dann geschrieben habe: so, wieso müssen die noch viel tun? Es gibt ja so oder so, alle Kosten steigen, auch so, äh, ich behaupte jetzt mal, bei einer Serverfarm oder sonstiges aufgrund äh, gestiegener Strompreise, tralad, steigen auch da die Preise. Natürlich. So, ähm, äh, da braucht man auch gar nicht drüber diskutieren, so und, und ich kann auch nicht hingehen, bloß weil ich nicht andauernd sehe, dass etwas. Ähm, also im Prinzip müsste man sonst auch hingehen. Alle, die in einem Büro arbeiten, wo man nicht sieht, weil sie äh, nicht sieht, dass sie was getan haben, weil sie nur digitale Akten bearbeiten, sagen die arbeiten nicht, die dürfen kein Geld mehr kriegen. Ist ja blödsinn, oder?
0: Na, letztendlich, äh, ich sag mal, wenige Leute heutzutage haben nicht mehr Lohn bekommen. Richtig. So und natürlich möchten auch die, na gut, das sind Leckies, aber ne, selbst das Haku muss ja ein bisschen mehr Löhne ausgeben. Ich habe, ne? geht ja gar
1: nicht um ne? Löhne, aber es ja, geht aber halt einfach Kosten ist, sind höher ja, geworden. Ja, ja, Punkt. So,
0: Löhne sind dementsprechend mit Kosten. Ja, so. Ne, also alles wird nun mal teurer. Und ähm, das kam auch aus einer, auf einer dieser Gruppen kam, das auch äh, gut raus. Da war so ein Beispiel genannt, der Casher, der fährt doch eh Kilometer zum Cash hin und zurück und nebenbei noch ein Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen essen. Man gibt nun mal überall Geld aus. Benzin, diesel Gas, schrägstrich wird auch nicht billiger. Ja, der Geocacher, der verfeuert nun mal auch mitunter anständig Pulver. Richtig. So, und was ist da ein Zehner aufs Jahr gesehen? Für eine Premium-Mitgliedschaft. Nach 23 Jahren
1: endlich mal eine, eine Erhöhung. Uh. Und, und, und jetzt In müssen wir mal, wir haben das Ganze jetzt halt erstmal bewettert, jetzt müssen wir aber mal das Ganze nach oben heben und sagen, nur für welche, die ab dem Zeitpunkt, 6. Juni ist es, einen neuen Premium-Mitgliedsstatus erwerben. Wer bereits Premium-Mitglied ist und dieses auch darüber hinaus bleibt, also seinen Status nicht verliert, der zahlt auch weiterhin den aktuellen Preis. Das gilt nur für Neukunden, nicht für Bestandskunden. Was übrigens bei vielen Mobilfunkanbietern genau umgekehrt ist. Um mal ein Gegenbeispiel zu nennen. Der Bestandskunde hat meistens einen schlechteren Tarif oder schlechteren Preis als der Neukunde. Locken, ne? <lacht> so, mal eben kurz. Und insofern finde ich das total geil, dass die hingehen und sagen, so, unsere Bestandskunden die behalten jetzt mal den alten Preis ja. und noch ein Sahnehäubchen obendrauf, wer bis dato noch mal eben schnell eine Premium-Mitgliedschaft zu dem jetzt aktuellen Preis abschließt, also bis zu diesem Stichtag, mhm. behält auch diesen aktuellen Preis. So, weil man ja Bestandskunde ist. Weil man dann ja, ja Bestandskunde so, ist. Also, <lacht> wenn nicht jetzt, wann dann? So, ähm, das Ganze bekommt man auch nochmal auf einer extra FAQ-Seite, die, die nämlich praktisch direkt nach dem Blogbeitrag ist extra nochmal ein Blogbeitrag FAQs, zu Updates zu Geocaching Premium für neue Abonnenten rausgekommen, wo das Ganze nochmal ein bisschen <lacht> detaillierter als im ersten Beitrag erklärt wird, weil dann doch wohl viele Nachfragen kamen oder ähm, wie auch immer. Auf jeden Fall lest euch das Ganze mal eben durch. Und äh, schaut mal, worunter ihr denn fallt. Und ähm, naja, ich sage jetzt mal so, ob das jetzt ähm 30 Euro im Jahr sind oder 40 Euro im Jahr. Ich gebe für manch anderes Hobby mehr Geld aus. Jupp. Dito. <lacht> das muss ich jetzt mal einfach so sagen. Also, so, ähm. Dann noch im Netz gefunden, beim Safuchs war ich da noch mal eben kurz unterwegs und habe mal einfach einen, einen seiner letzten Blogbeiträge ein wenig mir angeschaut. Ich weiß gar nicht, ob wir den beim letzten Mal auch schon erwähnt hatten. Auf jeden Fall war er ja in Ägypten und ich hatte mir den Tempel von Abu Simbel äh, mal angeguckt, seinen Blogbeitrag dazu. Es war mal wieder wunderbar geschrieben alles mit ähm, auch sehr eindrucksvollen Bildern, wo ich dann gedacht habe, so ja, möchte ich auch wohl gerne hin. Ähm, auf jeden Fall kann ich das nur jedem empfehlen, sich das mal ähm, durchzulesen und auch die Bilder dabei einfach ja auf sich einwirken zu lassen.
0: Ägypten ist toll. Ich war da auch schon gewesen. <lacht> Ein paar Sachen, wo er, wo der Saalfuchs gewesen ist, habe ich dann auch wiedererkannt. Leider war ich da, ähm, Tal der Könige war es derzeit halt und hier Tempel von Hatschepsut, da bin ich gewesen, bevor ich Kescher war. Mhm. Ja, und da hätte ich dann schon äh, wesentlich früher diesen Länderpunkt gehabt. Oh, und das äh, habe ich dann irgendwann
1: geregelt. Hm. Bist nochmal hingeflogen, ne? Ja. Ja,
0: Gar nicht nur für den Länderpunkt. Ich habe auch Urlaub gemacht.
1: Na, ah, auf zu erzählen. <lacht> <lacht> ja, doch. Hab ich, hab ich, hab ich. Äh, Hummer essen ist auch teuer. Hallo, ich esse meinen Hummer doch nicht. Kommt's denn auf sowas? So, und last but not least, nein, gar nicht war last but not least, ähm, äh, ähm, ja doch, last but not least im Netz gefunden, äh, zehn Gründe, die für eine Archivierung eines Caches sprechen. Die Samupfel hat mal wieder einen sehr schönen Blogbeitrag geschrieben und hat da mal ähm, aufgeführt, was denn dann halt gute Gründe sind, ähm. Und dann halt von einer Archivierung des Caches oder für sich für eine Archivierung des Caches auszusprechen. Als erstes hat sie geschrieben, der Cache ist beschädigt oder zerstört. Wenn der Cache durch Vandalismus, Naturkatastrophe oder andere Umstände beschädigt oder zerstört wurde, kann es notwendig sein, ihn zu archivieren, um zu verhindern, dass Geocacher vergeblich nach ihm suchen. Ja, für mich als Owner absolut korrekt, weil ich muss das dann entscheiden, ob ich ihn archiviere oder wieder instand setze. Gar keine Frage. Was aber absolut kein Grund ist, dass die Suchenden permanent ein NA loggen, NEEDS Archiv. Ähm, das kann man einmal machen oder man könnte ja auch NM, NEEDS Maintenance, loggen, was wesentlich freundlicher ist.
0: Ja, <lacht> mit einem NA-Log, da muss man echt schon... Da muss man schon... Ja, ein bisschen feinfühlig rangehen. Das gibt ja direkt eine, eine, eine Meldung an einen Reviewer. Mhm. Und der schaut dann da auch einmal drüber her. Und wenn der Reviewer halt. Der bekommt ja nicht alles mit. Der, der fährt ja nicht rein und guckt sich die Sache an. Nee. Der, der muss halt nach Faktenlage vorgehen. Und Fakt ist für den, was gelockt wurde. Und wenn da jetzt steht, Richtig. keine Ahnung, der ist eine Baustelle und da ist es super gefährlich, dass sich da einer, aber was weiß ich, da irgendwas tut, dann macht der Ding zu. Das hätte man aber ganz anders machen können. Also. Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Man hätte es auch temporär erstmal disablen
1: können. Oder, oder, oder. Also,
0: Voraussetzung, ja. dass der Owner kümmert sich natürlich. Ja. Ganz klar, ganz klar. Ne? Ja, gut, der aber Owner das muss sich
1: Aber das kannst du ja gar nicht immer erkennen, ob der sich kümmert oder nicht. Das ist doch ja. der
0: Punkt. Darum, Darauf darum darum will ich doch hinaus. Ja, darum.
1: Ja, weil, weil da sagen dann halt ganz viele: Ja, Owner war so und so lange inaktiv. Nee, das sehe ich nur dann, wenn der Owner den Browser benutzt hat, um da reinzugehen. Oder die offizielle App benutzt hat da reinzugehen benutzt er dann halt andere Wege oder andere Programme um dann halt seine Cache Sachen zu erledigen äh, dann sehe ich nicht wann er das letzte Mal online war da würde ich auch nicht nachgehen ja da gehen aber nicht. viele nach ja, leider der, der, der ja. Owner war letzte Mal 2015 aktiv ja Tinnef <lacht> sorry aber, <lacht> <Ja>. <lacht> Na, aber da, da kann man nicht nachgehen Leute und und deswegen erstmal ein NM loggen bevor ihr ein NA loggt ja. Und ich kenne leider Gottes auch einige Cacher, äh, die sagen, ja, ich habe den Cache nicht gefunden, ich habe einen NA gelockt. Hallo?
0: Dafür kann man ja erstmal nicht gefunden loggen. <lacht> <lacht> also NA ist schon eine Keule, ne, und da kann man ja in Abstufungen vorgehen.
1: So, zweiter Weil, Punkt, äh, wo du sagst, äh, ja. in Abstufungen. Der Cache ist nicht mehr sicher. Wenn der Cache äh, an einem Ort platziert wurde, der mittlerweile gefährlich oder unsicher geworden ist, hatten wir gerade schon drüber gesprochen, ja. wie zum Beispiel aufgrund einer Baustelle. Klar, ist das ein NA-Grund. Ähm, oder der Cache entspricht nicht mehr den Richtlinien. Geocaching-Plattformen wie geocaching.com haben bestimmte Richtlinien. Ähm, ob der dann halt unbedingt halt archiviert werden muss, ist was anderes. Viele alte Caches haben auch mit Alt, die mit alten Regularien gelegt worden sind, haben Bestandsschutz. Mhm. Ja, ähm, Solange ich die weiterhin als Owner pflege und hege und äh, sie nicht ins Archiv schicke, das ist noch kein Grund, bloß weil sie jetzt den aktuellen neuen Guidelines widersprechen, ist das noch kein Grund dafür, sie ins Archiv zu schicken. Ähm, man muss dann immer gucken, wann sind sie ausgelegt worden und welche Regularien galten dort. So und ähm, ja, die Regularien haben sich im Laufe der Jahrzehnte muss man ja jetzt schon mhm. sagen gewandelt. Ja. Ist halt so. Äh, ähm, der Cache ist nicht mehr interessant oder ansprechend. Nö, sehe ich nicht als Grund für eine Archivierung. Nein. Muss ich muss ich mal äh, gerade eben so pff, widersprechen. Ähm, der Cache wurde nicht gewartet. Pff, ja, könnte man dann als Archivierungsgrund sehen? Ähm, kommt Na, halt aber auch drauf an. Erstmal NM loggen.
2: Genau, erstmal. Wart
1: Wartung anmahnen, sozusagen. Genau. Bräuch Nein. Bräuchte eine Wartung, muss man dann mal anmahnen ja. und dann halt einfach mal abwarten. Ähm, vielleicht konnte der Owner den Cash nicht warten. Ich musste auch zum Beispiel mal eine komplette Cash-Reihe von 10 Caches abgeben, weil ich sie eine Zeit lang nicht mehr warten konnte. Ja. Aus Gründen. So. Na, und da lockt man erstmal ein NM, nicht ein NA. Äh, der Cash liegt in einer Region ähm, mit besonderen Einschränkungen. Ähm, du hast einen vergessen, Jesse. Habe ich einen vergessen? Ja, der Cash wurde mehrfach gemogelt. Oh ja, das äh, gibt es natürlich auch. <lacht> <lacht> äh, gestohlen oder entfernt, ja. Ja, dann ist es vielleicht der falsche Ort. Dann sollte man, man ihn wirklich ins Archiv schicken, schicken und dann halt Richtig. einfach neu positionieren. Ja, besser positionieren. Na, ähm, der Cash liegt in einer besonderen Einsch äh, Region mit Einschränkungen, ja. Ähm, so eine Region ähm, äh, könnte zum Beispiel halt ein Flughafen oder ein Bahnhof oder sonstiges sein, das führt immer zu Ärger. Ähm, ist nie gut. Ähm, auch selbst wenn man es mit den Ordnungsbehörden abspricht, äh, gibt immer irgendwie äh, Probleme. So. Äh, der Cash wird von Anwohnern und Behörden beanstandet. Ja, dann <lacht> braucht man nicht lange diskutieren. Weg damit. Dann muss er weg. Das
0: haben wir auch schon auf der Jagd und Hund mehrfach gehabt. Da sind wir echt angesprochen worden, das Ding liegt da im Weg, das darf nicht, da stört sich einer dran, der Grundstückseigentümer,
1: der Baumeigentümer, der Jäger, der Pächter. Gleicher Punkt oder, oder ähnlicher Punkt dann halt, der Cache ist nicht mehr zugänglich, also sprich, wenn der Ort halt auf einmal nicht mehr zugänglich ist, weil er zum Beispiel äh, abgesperrt wurde oder oder oder, ja natürlich, dann muss das Ding dann halt weg. Pups, tschüss. Ja, wenn, das, wenn der Cache nicht zugänglich ist aufgrund der Schwierigkeit, das erkennt man an diesen
0: lustigen Sternchen dann, naja, <lacht> das ist vielleicht das Berg die besondere Aufgabe, dann ist es kein Grund für eine NA.
1: Ja, bloß weil ich unten am Baum stehe und das Ding hängt da oben <lacht> und ich komme nicht dran, weil ich keine Kletterausrüstung habe, ist das kein NA-Grund. Mhm. Aber
0: also muss man auch wieder feinfühlig vorgehen.
1: Ja, der Geocache-Verstecker hat kein Interesse mehr an dem Cache. Manchmal verlieren Geocache-Verstecker einfach das Interesse an einem Cache. Ähm dann müsste man aber erstmal mit diesem Geocache-Verstecker sprechen, ob er denn noch Interesse daran hat und dann könnte man ihn immer noch fragen, ob man diesen Cache adoptieren soll, weil diese Möglichkeit gibt es. Man muss ihn nicht gleich archivieren. Genau, man kann ihn an
0: jemand anders weitergeben, der dann, dann auch weiterhin betreut, ihn dann quasi als seinen eigenen weiter betreut.
1: Aber auf jeden Fall fand ich es total toll, wie die Samupfel halt auch Super. diesen Beitrag halt mhm. mal äh, geschrieben hat. Wir sind jetzt halt viele von den Punkten halt ähm, teilweise in Gänze, teilweise aber auch nur angerissen mal eben durchgegangen. Aber ich fand es total gut, äh, dass sie sich damit auseinandergesetzt hat. Zumal sie uns ja in einer Mail geschrieben hat, dass sie noch gar nicht so lange als Kescher aktiv ist, die gute Kim. Kannst du dich erinnern? Ja, kannst du, ne? Mhm. Äh, Finde ich, find ich gut, kann ich nur unterstreichen. Äh, liebe Samopfel, sehr schön geschrieben. Weiter so. So, war das dein Magen oder was war das? Ja. Alter, Walter, mhm. der macht ja ein Konzert. Jepa. Puh. <lacht> ja, was soll ich jetzt dazu sagen, außer...
2: Moin erstmal. Ostern ist vorbei und ich konnte meine anschließende Urlaubswoche trotz Schiebwetter doch dazu nutzen, meine Photovoltaikanlage auf dem Carport zu installieren. Der Aufbau ging mir gut von der Hand. Die Verkabelung war nur Sekundensache und dann Stecker rein und das Ding läuft. Jetzt kann ich endlich die Sonnenenergie nutzen, um den erzeugten Strom sinnlos im Haus zu verschleudern. Aber ich wäre ja nicht anders, wenn ich mir nicht gefragt hätte, warum eigentlich? Wie kann das Sonnenlicht mit Hilfe von irgendwelchen Solarzellen Strom erzeugen? Also habe ich mich mal genauer in die Materie eingelesen. Am Anfang steht wie so oft die Sonne. Im tiefsten Innern der Sonne verschmelzen bei extremen Druck bei einer Kernfusion Wasserstoffatome miteinander zu Helium, was große Wärme erzeugt, so ca. 15 Millionen Grad. Nun gibt es noch jede Menge andere Atome in der Sonne. Ein Atom besteht im Kern aus Protonen und Neutronen, die von Elektronen in verschiedenen kugelförmigen Schichten, sogenannten Hüllen, umschwirrt werden. Ähnlich wie unser Sonnensystem, wo sich alle Planeten um die Sonne drehen, nur viel, viel schneller. Die Anzahl der Elektronen ist dabei unterschiedlich und bestimmt so die Art des Elements. Wasserstoff hat zum Beispiel nur ein Elektron, während Bohr fünf besitzt. Die Elektronen kreisen dabei so schnell um den Atomkern herum, dass das Atom fest wird und Hüllen bildet. Stellt euch einen Ventilator vor, der dreidimensional um den Motor, also in alle Richtungen kreist, und versucht den mal von außen anzuhalten. Geht nicht, weil man gar nicht zwischen die Flügel kommt, die sind gefühlt immer gleichzeitig überall. Die erste Hülle eines Atoms, vom Kern aus gesehen, beinhaltet maximal zwei Elektronen, die zweite maximal acht und so weiter. In der Sonne gibt es viele, viele verschiedene Atome. Wenn nun Wärme ins Spiel kommt, wandern Elektronen gerne auf eine nächsthöhere Hülle des jeweiligen Atoms, um dann innerhalb von ungefähr einer 10 Milliardsten Sekunde wieder auf seine ursprüngliche Hülle zurückzuspringen. Dabei entsteht ein Energieüberschuss, der in Form von Photonen abgegeben wird. Diese Lichtteilchen begeben sich auf ihre achtminütige Reise zur Erde, so lange brauchen die in etwa, um mit Lichtgeschwindigkeit durch das Vakuum des Weltalls zu fliegen. Genau genommen sind die Photonen eigentlich keine Teilchen, denn die haben keine Masse, sondern eher ein Zustand aus elektromagnetischer Strahlung, nämlich der Energieüberschuss der Elektronenwanderung, die jede bekannte Welleneigenschaft des Lichtes einnehmen kann. Also von ultraviolettem über für uns Menschen Sichtbares bis zum infraroten Licht. Nun kommt die Solarzelle. Eine Solarzelle besteht überwiegend aus Silizium. Das ist auf der Erde nach dem Sauerstoff das zweithäufigste vorkommende Element und quasi unerschöpflich unter anderem im Sand enthalten. Aus dem Sand wird durch verschiedene Schmelzprozesse hochreines Silizium gewonnen, welches mit einem geringen Anteil von Bohr versetzt wird und zu Blöcken gegossen oder zu Strängen gezogen wird. Es entsteht ein Verbund aus Silizium und Bohr, so wie ein Butterbrot mit Marmelade, die kriegt man auch nie mehr auseinander. Warum Bohr? Nun, ein Bohratom hat zwei Hüllen mit insgesamt fünf Elektronen. In der inneren Hülle sind zwei, auf der Außenhülle drei Elektronen, die da so ihre Wege ziehen. Silizium hat drei Hüllen mit innen zwei, dann acht und dann vier Außenelektronen. Wichtig sind hier aber nur die Außenhüllen. Atome ziehen sich je nach Gleichheit an. Also viele Siliziumatome ergeben einen Verbund, bei dem Atomkugel an Atomkugel haftet, so wie Magnete. Stellen wir uns das jetzt mal zweidimensional vor. Wir malen einen Smiley, der ist der Atomkern, mit vier Armen, links oben, rechts oben, links unten und rechts unten. An jedem Armende ist ein Elektron. Ein daneben liegendes Smiley berührt nur mit zwei Armen die zwei Arme des anderen daneben. Und wenn ich jetzt viele Smileys nebenüber und untereinander male, dann verbinden sie irgendwann alle Smileys über die Arme und ein großes Gitter entsteht, wie ein Maschendrahtzaun, der in sich geschlossen ist, also neutral. Jetzt setze ich ein paar Bohratome irgendwo dazwischen, welche nur drei Arme, sprich Elektronen auf der Außenhülle haben. Es entstehen Löcher, also Verbindungen zum Silizium, wo ein Elektron fehlt. Das ganze Ding jetzt mit den vielen, fehlenden Elektronen ist nun positiv geladen, weil ich ja gerne ein paar Elektronen mehr haben möchte, um wieder neutral zu werden, beziehungsweise um die Löcher zu flicken, auch wenn das Bohr selber die gar nicht haben will. Der Verbund zieht also Elektronen an, wenn da nur welche wären, wie auf dem Markt. Ich fühle mich positiv, wenn ich die leckeren Äpfel bekomme, die ich will. Diesen Block oder Strang zersägt man nun in Scheiben, dünner als ein Haar, sogenannte Wafer, und hat so einen Verbund von Silizium mit Bohr. Aber täuscht euch nicht. Auch wenn das Ding dann dünner als ein Haar ist, sind da trotzdem Aberbilliarden, wenn nicht aber Abertrilliarden Atome drin. Die Atome sind echt verdammt klein. Dann kommt auf diese Wafer noch eine dünnere Schicht Silizium mit ein bisschen Phosphor drauf. Phosphor hat auf der Außenhülle fünf Elektronen, also ein Elektron mehr als Silizium und bildet genauso ein Gitter wie vorhin beschrieben. Nur, dass da nun zwischen den Armen ein Elektron zu viel ist. Der Verbund ist also negativ, weil es die Elektronen übrig hat und gerne abgeben möchte, obwohl das Phosphor die eigentlich selber braucht, um Phosphor zu bleiben. Beim Vergleich zum Markt ist der Händler negativ drauf, wenn er die Äpfel nicht verkauft. Zwischen diesen Schichten bildet sich nun eine neutrale Grenzschicht, wo die freien Elektronen auf kleiner Distanz direkt zu den Löchern wandern, auch wenn das Bohr selber die gar nicht haben will und das Phosphor die eigentlich nicht hergeben möchte. Aber der Verbund zur Neutralität, also dem festen Gitter zusammen mit Silizium, zwingt sie dazu. Die Bohrs und Phosphors sind da wirklich sehr unzufrieden. Also ist da nun ein Ding, welches unten viele Löcher hat, die gefüllt werden wollen und oben gleichzeitig doch so viele überschüssige Teilchen, die nicht wissen, wie sie nach unten hin sollen, weil sie ja eigentlich fest zu ihrem Element gehören und in der Mitte ist alles gut, obwohl es da mächtig zwischen dem Gleichgewicht brodelt. Und nun passiert Folgendes. Da ist so ein Photon von der Sonne unterwegs und trifft auf diese dünne Grenzschicht der Solarzelle. Da Photonen ja einen wellenförmigen Zustand haben und somit Energie darstellen, regen sie die unzufriedenen Elektronen in der Grenzschicht an, sich zu bewegen, ähnlich wie beim Billard. Sie kitzeln sie förmlich und die freien Elektronen fangen an zu lachen und denken sich, ne hier bleibe ich nicht. Sie fangen an zu wandern und suchen sich einen freien Ort, zum Beispiel in einem Loch in der bohr siliziumschicht weil Löcher ja gestopft werden müssen. Und das machen nicht nur die freien Elektronen, sondern einige der eigentlich nicht freien Elektronen vom Silizium auch. Denn dieses hat eine instabile Eigenschaft, wird bei Energiezufuhr also leitend und gibt Elektronen frei. Nun entstehen überall neue Löcher im Phosphor welches seine überflüssigen Elektronen wieder in die Grenzschicht schiebt, während im Bohr Siliziumverbund über den Überschuss an Elektronen geschimpft wird. Der Bohr hat ja eigentlich nur drei Elektronen auf der Außenhülle, und die überflüssigen Elektronen werden wieder zurückgeschickt zum Phosphor, welches gerne im Phosphor bleiben möchte. Verbund mit Silizium hin oder her. Aber das ergibt wieder Löcher beim bohr gitter und so geht das ganze Spiel hin und her. So fangen die Elektronen also an zu wandern und können über Anschlüsse abgegriffen, mit Kabeln durch einen Verbraucher, wie etwa eine Glühbirne, geleitet werden und dann wieder durch weitere Kabel zurück zum Geschehen zu kommen. Ein Kreislauf entsteht. Kommen nun keine Photonen mehr an, zum Beispiel nachts, dann beruhigt sich die ganze Geschichte wieder und alles geht in den Ursprungszustand zurück, bis zum nächsten Hahnenkrähen. Eine einzelne Solarzelle produziert in etwa 0,5 Volt unter Belastung. Verbindet man nun viele Zellen miteinander, kann man so die Ausbeute wesentlich erhöhen. Der produzierte Gleichstrom wird dann über einen Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt und kann so für die Spül-, Wasch- oder Kaffeemaschine genutzt werden. Klingt komisch, ist aber so. Puh, ich gebe zu, das war jetzt wirklich kompliziert. Daher nochmal für alle, die das nicht verstanden haben, kurz zusammengefasst. Sonne macht Licht. Licht macht Strom. Kein Licht, dann dunkel. Fazit, nachts ist kälter als draußen. Was sagt uns das nun als Geocacher? Ein Verbund aus verschiedenen Interessensgruppen nennt man auch Geocacher. Die lachen und streiten zusammen, aber am Ende bleiben die immer neutral. Oder? Munter bleiben.
1: Oh Mann. Ja,
0: so einen Typen hätte ich gerne als Pauker gehabt
2: früher. <lacht> Dass
1: wir besser sitzen geblieben, als wir das mir dabei gebracht haben. Ja, ähm, kann ich, ich kann mich dem nur anschließen. Und mein Mikroskop ist hier immer noch am Knistern und Knastern und hast nicht gesehen. Äh, ja, auf jeden Fall, das wäre mir auch. Äh, aber de, de, hätte ich so einen Pauker gehabt, Anders, äh, nimm's mir nicht übel. aber äh, Mir ist gerade bei den ganzen Zahlen schwindelig geworden.
0: <lacht> aber er er hat doch
1: <lacht> gut bildhaft rübergebracht. gebracht. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Aber ja, hätte, ich, so. hätte ich als Schüler damals so mitschreiben müssen und die ganzen Zahlen. <lacht> <Sa> <lacht> da wäre ich raus gewesen irgendwann. <lacht> Oder hätte andere sagen müssen, ähm, Herr Lehrer, können wir das nochmal wiederholen? Pause. Pause. <lacht> ich bräuchte nochmal eben, äh, das muss nochmal eben kurz.
0: Ja, aber, so. war, war aber schön bildhaft beschrieben, so man hat man sich zumindest vorstellen können, was da für eine Party abgeht.
1: Richtig, so und ja. jetzt kommt nämlich gleich die nächste Frage. Ich denke, das wird es dann in der nächsten Folge als Antwort geben. Wie sieht es dann mit der Kartoffelbatterie aus? Wir freuen uns schon auf die nächste Folge von das erklärt die Welt mit der Kartoffelbatterie. Ähm, bin mal gespannt. Kennst du ja auch mit der Kartoffelbatterie, ne? Ja, ja klar. Ja, ja, so. hm? ja, ich bin mal gespannt, ähm, was der liebe Anders dazu dann erzählt. Ich kenne noch die Sache mit der Kartoffel durch die Fritteuse. Ja, oh, oh, und, die, und die oh, oh, ist wunder, ein, ein wunderprächtig. Ja, Großes Genau. <lacht> Was möchtest du
0: wissen? Ja, ich habe doch, hab doch extra
1: nichts reingeschrieben. Ja, ich weiß. Deswegen frage ich doch.
0: <lacht> Nein, Technikwelt ist äh, heute wegen ja. leerem Skript äh, nicht.
1: So, okay. Wir haben WLAN-Kabel verlegt und haben festgestellt, heute ist keine Technikwelt. Steht einer drauf, genau. Genau, steht einer drauf, geht nicht weiter. Äh, Bug und Heck schreibt gerade. Anders, das war genial. <lacht> So, und äh, ja, auf jeden Fall ähm, war das schon sehr interessant beim Enders. Ja, der Stroße hat nichts zur Technikwelt. Wir haben aber auch schon ein
0: bisschen über 3D-Druck gesprochen und sowas, Ne, das könnte man ja theoretisch jetzt hier noch nochmal reinspiegeln.
1: Ja, 3D-Druck, mhm. äh, Druck dreidimensional, ähm, äh, man kann verschiedene Filamente benutzen, so. die haben alle verschiedene Eigenschaften. Technik das wäre Reflex ähm. Technikwelt gewesen. <lacht> Uh, ja. und je nachdem, wofür man sie braucht kann man dann mit dem Filament spielen mm, mit den Eigenschaften des jeweiligen Filaments, mit der Dichte des äh, also wie viel Füllung man da reingibt, ob man sie ganz massiv macht, ob man nur 15% Füllung 50% oder was auch immer also man kann da so ein bisschen spielen so äh, aber das schweift zu sehr ab und hat auch gar nichts mit der Geocaching-Technik-Welt zu tun. Außer, dass der Strose nämlich heute festgestellt hat beim Lesen des Artikels von die Wikingers, dass da ein altes Gecko-Gerät ausgegraben wurde.
0: Ja, ich vermute mal, dass ich irgendein Pressefoto habe. Oh, haben Sie denn dafür einen Klotz gefunden? Ja, meine, war ich, schon ein etwas älteres Modell. Ja, ich gehe immer noch mit meinem Montana los, aber <lacht>
1: das <lacht> So, beim Blick auf äh, Verschiedenes und neue Termine äh, fällt mir jetzt gerade der dritte, fünfte 23 auf. Mhm. Das wäre rein theoretisch nach Adam Riese und Eva Zwerg unser nächster Termin. Aha. Hast du dir diesen schon notiert? Hättest du dort Zeit? Würdest du dir da die Mühe machen, wieder abends bis zu mir hier ins Studio zu kommen? Ich denke, das könnte ich einrichten. Ja, dann äh, notiere er sich doch bitte diesen Termin und ihr liebe Hörerinnen und Hörer auch. Der äh, 3.5.2023 ab 19.30 Uhr, dann geht das Ganze äh, hier in die nächste Runde. Bis dahin wünschen wir den Konservenhörern auf jeden Fall alles Gute, kommt gut zu Ruhen, packt euch warm weg. Happy Hunting und.
0: Winke, Winke, Cash nicht vergessen, ne?
1: tschüss. tschüss.